0: pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um podcast e com uma convidada muito especial, a Cíntia Prado, gerente de marketing digital para e-commerce da Rect e a mais nova contratada da indústria farmacêutica Sanofi. E Ela desenvolveu carreira em marketing digital, com foco em e-commerce, possui 23 anos de experiência em marketing digital e 16 anos de experiência em e-commerce. E a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta e todo mundo quer entender. O Metaverso, e ela vai falar bastante sobre isso, sobre a experiência dela nos eventos que ela foi na R... NRF. NRF nos Estados Unidos. Vai contar um pouquinho para a gente. E ela vai falar também sobre o cenário da indústria global. Querida Cíntia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para se apresentar para o nosso público, seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço, obrigada por me chamarem. É realmente, né, quando a gente vê aí dois dígitos de experiência, a gente já percebe que a pessoa também já passou dos 40.
0: É Verdade, igual é, eu, mas tudo é, bem, né? Vamos... É,
1: exatamente. É, então, acho que é mais isso mesmo. Eu comecei a minha carreira junto com é, a internet e o e-commerce no Brasil, né? Então é, acho que o e-commerce tem 24 anos de idade no, no, enfim, no mundo. E a gente. Eu comecei há 16 anos. Meu primeiro e-commerce era som livre, gente. Eu vendia CD e DVD, coisas que hoje a gente não compra. E passei por todas essas empresas, né? E aí agora estou migrando da RECT né, para a Sanofi.
0: Que bom! Então vamos entrar agora no assunto. E você estava contando aqui para mim umas coisas muito interessantes, né, sobre a questão do metaverso que já está pegando forte, né, assim no mercado é, internacional. Porém no Brasil a gente ainda tem aquela questão da conexão, de internet e tudo. Mas as pessoas, eu acho que estão assim muito curiosas para saber como é que o pessoal de fora está lidando, né, com toda essa questão do metaverso, né. É, e eu queria que você Começasse contando pra gente um pouquinho dessa sua experiência lá fora. Eu acho que conecta muito bem com o restante do assunto que a gente tem aqui.
1: Claro, é, realmente, metaverso foi a palavra mais falada na NRF aqui desse ano, né? Então, a NRF ela aconteceu em 2020. 2021 não aconteceu por conta da pandemia e aí agora 2022 foi o retorno, ah, enfim, desse evento que acontece todos os anos em Nova York. Eu acho que a melhor explicação que eu ouvi sobre metaverso foi a da diretora da Wonderman, né, que é a Emma Xiu. E pode ser que eu esteja falando o nome dela errado. Tá? Chinesa, né? Chinesa. É, ela explicou que o metaverso é, ela é a união de dois tipos de geração. Então, quando a gente olha as gerações até os millennials, as pessoas elas compravam algo para pertencer. Então, eu compro um, uma bolsa, algo de moda, um carro para pertencer a um grupo que eu quero fazer parte. Depois, após os millennials, as pessoas preferem viver experiências. né? Então, eu deixo de ter um bem para viver uma experiência, para viajar o mundo, para fazer algo. E essa nova geração, né, a geração Alpha e Z, que é a geração que mais tem interação com o metaverso, ela quer pertencer a algo por meio de marcas, mas dentro de uma experiência. Então, o metaverso é isso. E eu acho que faz muito sentido porque são gerações que já cresceram jogando esses jogos 3D. E o metaverso, ele, se, ele, ele parece muito com um jogo 3D. Né? Você entra, você cria um avatar para você mesmo, e isso permite que você seja o que você quiser, e você navega nesse universo que é ilimitado. Né? Então, você pode voar, dependendo do, do metaverso, você pode caminhar e comprar, você pode interagir com outras pessoas... E isso é muito disruptivo, né? E para essa geração faz total sentido. É
0: para nossa geração, né? Porque eu, por exemplo, tenho um filho de 13 anos que já joga Free Fire. Eu procurei ali entender um pouquinho como que funciona, né? Como é que ele vê? Eu, eu senti até dificuldade de, de ver ali o avatar, ver as pessoas caminhando ali. Ele olha, tá ali, nossa. Calma, aí. a gente tem que. Parece que meio que acostumar o olho ali dentro, né? a gente não está acostumado. E para ele era tudo muito é, fácil, era tudo muito natural, assim, sabe? Mas é uma criança, então a gente tem que passar isso para uma adaptação agora, que vamos usar, né? vamos usar muito no, no, no mercado de trabalho. Né? Então, eu acho que você é uma pessoa que está um passo à frente agora disso, né? em relação ao nosso mercado. E eu queria perguntar para você, como é que a gente vai fazer essa transição agora? né? Como é que foi lá nos Estados Unidos? Como que a gente pode fazer essa transição aqui no Brasil? Por onde você vê esse caminho?
1: É, eu acho que as marcas, elas entram no metaverso, mas com o objetivo de gerar uma experiência diferenciada. Então, pensa é, que quando você vai numa loja ou num restaurante, onde a experiência tem um peso para você... O ambiente tem um peso, o cheiro, as pessoas que estão ao redor, o mobiliário, né, o, que, o que existe além do produto ou do serviço vendido, oferece uma experiência. Agora, imagina você oferecer uma experiência num mundo totalmente criado. Né? Então, é o que eu falei, você pode até voar, você pode ter um avatar tanto de uma pessoa como de um dinossauro. Então, as marcas entram no metaverso, né, que é essa questão da transição, para gerar uma experiência para esse novo público. Então, eu ofereço algo que ele vai é, se sentir dentro de uma experiência diferenciada, como se ele estivesse num jogo. Para a gente migrar para esse mundo, eu acho que tem a questão tecnológica que pesa. Né? Então. Hoje, a, a, a plataforma mais usada, inclusive pela própria Nike, é a Roblox, né, que é uma plataforma que trabalha, inclusive tem a loja da Nike é, nessa plataforma. Que a criançada conhece
0: também Exato. bastante.
1: Exato. E o, você vai ter que ter um desenvolvimento né, desse universo, que é todo em 3D. né? Então, a, ele, ele é todo... É, criado, né? então você vai ter que ter isso, e é claro que a pessoa que entra dentro do metaverso, né? o consumidor ou a empresa, ele vai ter que ter um acesso à internet, né? então eu creio que no Brasil isso ainda não é tão forte como nos Estados Unidos, porque quando a gente olha qualquer relatório de acesso à internet e qualidade da internet no mundo, o Brasil está sempre bem atrás, aí, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, a migração vem primeiro de você saber o porquê você quer entrar no metaverso. Né? Então, não necessariamente vai ser um ambiente para venda de produtos e serviços, mas talvez um ambiente inicial para experiências.
0: Certo. E como que lá nos Estados Unidos, hoje, eles estão aplicando isso?
1: Olha, eu acho que o case que mais chamou a minha atenção foi um case da Gucci. A Gucci ela fez um, uma bolsa né, com edição limitada e ela criou a mesma bolsa no metaverso. E ela abriu para a Bid. Então, a pessoa que ia comprar no Metaverso, ela podia entrar num leilão para comprar essa bolsa do metaverso e também poderia comprar no mundo real. A bolsa foi vendida com um valor maior no metaverso do que no mundo real.
0: Uau! A que mesma interessante. bolsa.
1: Então, o mercado de luxo, né, que cria acessórios para os né, para para como as pessoas se portam no metaverso, já vem faturando muito dinheiro.
0: Uau. É, fiquei até espantada com esse case. Mas, no fim, a gente acabou usando o marketing digital né, para trazer esse povo para dentro do metaverso. Mas tudo bem, é uma marca já super ultra-conceituada. né? Então, a gente tem aí alguns desafios para quem ainda não é uma marca conceituada, trazer para dentro desse metaverso, né, do metaverso, e fazer todo, toda essa sinergia aí acontecer. Né? Poder agregar mais valor ao produto, que era o que eles queriam fazer, né? e conseguiram vender a bolsa ainda mais caro. Teve mais alguma outra, algumas experiências que você chegou a, a ver lá?
1: Eu achei interessante também o CEO da Ralph Lauren, que é uma marca mais forte, não é tão conhecida e forte aqui no Brasil, mas é uma marca muito importante. E ele foi até o evento da NRF de terno e gravata. Né? E é uma marca que atinge um público um pouco mais velho, então, ela está tentando agora atingir os novos consumidores né? A geração do seu filho Sim. Então, eles entraram no metaverso Primeiro para se apresentar Olá, eu sou a Ralph Lauren né? Dentro desse universo das novas gerações E o avatar do mesmo CEO que estava lá na frente da gente Com a terno e gravata No metaverso, ele não usa terno Ah então, você vê que é uma maneira de você se apresentar é, diferente. né? Então, atingir esses públicos. Eles passaram uma estimativa que é bem interessante. A gente fica pensando, poxa, mas o meu filho tem 13 anos, né? ele não tem ainda poder de consumo. É, mas daqui a 10 anos ele vai passar a ter poder de consumo. E se você não ganha esse consumidor agora... Você não vai ganhar quando ele já estiver no mundo adulto. Então acho que essa é uma preocupação também das marcas em se apresentar nesse universo novo.
0: Ah, sim. É, inclusive até fazendo um adendo de uma questão que eu eu estava muito olhando para isso quando eu vi o metaverso. Aí eu sentava do lado dele assim, às vezes e eu olhava ele jogando, né? E aí eu estava prestando atenção e eu vi que algumas marcas já estão dentro dos jogos também, né? Então, por exemplo, o Banco Santander está dentro do Free Fire. O Alok fez um investimento ali dentro, foi convidado né, para participar também, e a molecada ficou louca, porque Ai, quer comprar a calça do Alok, quer comprar não sei o que do Alok. Então foi uma coisa assim que eles usaram umas sacadas e umas sacadas assim, milionárias, né? As marcas estão entrando dentro dos jogos também, né? Então isso. Isso está linkando, né, com, com a questão do metaverso que eu achei muito interessante. E a gente vai ver isso nos próximos capítulos com a molecada. né, que, que mais que vai surgir aí com relação da participação das marcas dentro dos jogos também, né, que nada mais é que uma, um metaverso diferente, isso, mais é. voltado para o jogo, né. É legal. Aí eu queria mudar um pouquinho de assunto com você porque eu sei que você é da indústria, né, você já está aí há muitos anos na indústria. E a gente sabe que a indústria agora na pandemia é, sofreu graves, graves quedas aí, né, na, na parte de, de faturamento e tudo mais. É, como você enxerga a, o cenário da indústria é, depois desse período atualmente?
1: É, eu creio que a indústria sofreu algumas, enfim, alguns problemas, principalmente por conta da pandemia que impediu até a produção de alguns itens, né? Então é, a gente teve problema de papelão, problema de alumínio, enfim, e algumas indústrias sofreram até pela questão de matéria-prima. Agora, outras indústrias lucraram muito com a pandemia, a gente estava até comentando antes, né? então, eu mesma que estou na Rect, né, e agora indo para uma indústria realmente farmacêutica, nós crescemos no final do ano passado, né? a Rect cresceu no final do ano passado, a indústria farmacêutica cresceu absurdamente porque é uma indústria totalmente veiculada à questão da saúde do que a gente estava vivendo. A gente viu a Pfizer e a AstraZeneca alcançarem aí um market share muito importante dentro do negócio delas. É, e eu comentei, né, a gente a, vende alguns produtos que são super sazonais, na Rect, que são remédios para gripe e dor de garganta. Então, a gente vende muito eles de maio a setembro. E nós vendemos muito em dezembro, porque as pessoas voltaram a sair às ruas, e quando elas saíram às ruas, elas se contaminaram de novo, né gripe, resfriado, e aí a gente teve esse crescimento de market share. Então, e a indústria de luxo é um outro caso, que cresceu muito né, durante a pandemia. Então, eu acho que essa queda ela precisa ser avaliada mais no detalhe. Algumas indústrias cresceram, as que caíram, né, tiveram aí um, um, uma diminuição do faturamento, é porque elas não estavam diretamente ligadas ou uh, tiveram problemas de insumos.
0: Uhum. É, a gente viu bastante. Né? Então, é, tudo fechou. A, a China né, também, que, foi, que teve uma grande responsabilidade nisso, é, para trazer essas matérias-primas. E aí acabou sendo aquele caos, porque assim, foi a hora dos pequenos começarem a vender, né? Porque os grandes estavam fechados e no fim faltou mercadoria para todo mundo, né? Foi uma uma coisa triste que aconteceu, mais uma das coisas tristes em meio de um de um alto consumo ali naquele momento, né? As pessoas estavam consumindo bastante porque precisavam remodelar suas casas, né? Fazer o home office, é, precisavam se habituar a uma série de outras coisas ali. E que no fim das contas acabou até que dando bom, né? Apesar da falta é. toda para o pequeno, o pequeno acabou tendo uma um estourou de vendas, coisas que não, coisa que nunca tiveram antes, né? É, mas legal, vamos lá então para a próxima pergunta. Então, atualmente o setor do e-commerce vem separando muito bem o perfil dos seus usuários, né? Como você pensa na questão do B2B e no B2C? Que dicas você dá para quem quer trabalhar com ambos?
1: É, eu, eu creio, né? Eu já trabalhei, né? Trabalho inclusive com ambos, né? Tanto B2B como o B2C. É, em termos mais estratégicos, é, entender o perfil de compra de um consumidor, pessoa física e de um consumidor pessoa jurídica. Enquanto uma pessoa física, ela está muito mais adepta a compras por impulso, né? Então a compras de momento. É, um consumidor pessoa jurídica, B2B, ele não vai comprar por impulso, né? Então eu creio que a maior diferenciação entre esses dois perfis, aí já falando um pouco realmente de marketing, quando você vai falar com B2B, é a questão de reputação. Né? Então, é, a empresa faz negócio com empresas que têm reputação, que ela tem confiança. Né? Então, passa por vários processos de aprovação de crédito, é, confiança em entrega do serviço ou do produto, indicações... É, o próprio fluxo de caixa. Né? Então, se é a compra para revenda, tem que casar com o fluxo de caixa dessa empresa. Então, a compra ela é mais racional. Então, você vai ter que focar muito na questão da sua reputação né? para atingir relacionamento e reputação. Quando a gente fala de um B2C que é um consumidor final, aí é claro que vai ter uma variação de categoria para categoria, mas eu acredito que a audiência é muito importante. Então, falar com as pessoas certas, e não só com as pessoas certas, mas no momento certo... Né? E pelo canal correto. Né? Então, quando você fala a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo, você tem mais chances de conversão. É isso que eu vejo. Ah,
0: legal. É, o B2B, muita gente pergunta né, sobre isso. Para mim, pelo menos, na, na minha experiência. É, mas como que eu vou trabalhar B2B na internet? Porque o B2B, é, eu tenho que ter esse relacionamento com a empresa fora do online, né? E, e não, e hoje a gente vê que muitas, muitas empresas eles estão, acabam concorrendo com seus próprios clientes. né? Então, ele vai lá, ele abre um marketplace, ele concorre é, com, a, com o lojista que compra dele, e ele tem mais preço, o lojista acaba se sentindo desprotegido ou desassistido, e é, no fim das contas, acaba sendo um tiro no pé né? do, nessa parte do B2B. Como você acha que a estratégia pode ser remodelada nesse caso?
1: É, estratégia de canal, é, acho que é o desafio de, enfim, de qualquer negócio. Né? Então, todos os canais têm que ter um papel muito é, claro, que é o, o que você passou. A gente mesmo passa por isso. Né? A gente tem um canal B2B que vende para varejos, que depois vendem no marketing 3P, né? no, no marketplace, né? no, no 3P para a gente, uh, competindo com, conosco. Então, é a indústria competindo com ela mesma, por conta dessa, dessa perna aí do, do B2B. Aí é uma questão de vocês estruturar muito bem os seus canais. Então, poxa, se eu vou vender é, B2B, né, e esse B2B tem total liberdade de vender online, o que, que vai ter de diferenciação entre o que eu vendo no B2B para ele revender e o que eu vou vender diretamente nesse canal online? Eu acho que isso já, já cria uh, uma estratégia. E aí vai desde uh, preço até realmente portfólio, né? Então, poxa, eu vou ter um portfólio que é de um P, onde eu vou trazer talvez marcas ou tamanhos ou formatos, né? Depende muito do negócio que são mais estratégicos para mim como indústria. E o core do meu portfólio, eu vou vender no B2B para que eles se vendam e eu não vou competir comigo mesmo. Então, eu acho que tem que ter é, esse esse passo atrás para não gerar depois um estresse, né? que é. é o que acontece. É, é, aqui,
0: a gente também oferece umas estratégias B2B. Uma delas é o cross-docking. Então, a gente carrega os produtos dentro do e-commerce, daquele fabricante, e o lojista fecha a, essa loja virtual, vamos falar assim, e ele já tem todos os produtos ali prontos para vender. Então, isso acaba gerando uma parceria muito grande. Então, quando a indústria recebe o lead, e o lead é uma pessoa física, ele pega e passa para esses parceiros para comprar direto do site deles via cross-docking. O que, na verdade, ele só vai faz fazer essa triangulação. E aí, a gente procura trabalhar essas estratégias para que a gente não mate o nosso mercado, né? o nosso mercado online. Então, eu, eu acho isso uma das questões que assim, a gente tem que discutir mais, muito mais, sobre criar isso, né? criar novas estratégias do B2B para a gente não ter é, perdas. Né?
1: Acontece que aí nem o B2B vende corretamente. Não é? Exato. E nem o B2C vende corretamente, porque eles estão brigando dentro de um canal online. Acho que o único beneficiado talvez seja esse marketplace porque Exato. ele vai fazer um price match. Ou alguma coisa nesse sentido, e vai acabar vendendo a um preço a, abaixo do que deveria. E ninguém ganha, nem a indústria ganha, e nem o, o varejo que comprou da indústria. Né? É,
0: eu concordo plenamente. Eu acho que quem acaba ganhando no final são só as grandes marcas. E aí, qual o benefício que a gente está trazendo? Qual a evolução que a gente está trazendo para o nosso e-commerce? Né? Então, isso acaba ficando muito na nossa mão, a gente que trabalha com essa parte do marketing digital, né? trazer essas soluções porque a indústria não sei se você concorda com isso mas eu acho que nessa parte do digital ela está muito atrás ainda né eu não sei se você já teve alguma experiência com relação a isso de, de sentar numa sala com a diretoria e tentar convencer dentro dessas estratégias e conseguir fazer isso sair do papel porque realmente os processos são muito engessados
1: é, eu não eu vivo isso a gente brinca que nós somos evangelizadores né entra na indústria e você começa a explicar e convencer as pessoas de algo que já deveria é, ser, estar muito claro para eles. Mas, quando eu saí do varejo, né, eu fiquei de 2005 a 2012 no varejo. E eu sentei em 2000, na verdade, 2014 no varejo. Quando eu sentei em 2014, na primeira indústria que eu trabalhei, que foi a Unilever, eu me lembro desse choque de tentar convencer as pessoas de que o e-commerce não era o futuro, de que o e-commerce já era no presente, né? e de levar a expertise do lado da mesa do varejo para a indústria. É, eu acho que o ponto que, que gera ainda muito conflito é essa questão da estratégia entre os canais. Então, o que muitas indústrias fazem, elas estabelecem metas agressivas para todos os canais, em todos os produtos e em todas as marcas. E acontece que os canais brigam entre si. Quando a gente consegue criar a diferenciação entre os canais em termos de estratégia, que é o que a gente está discutindo aqui, as metas são diferentes e cada canal vai crescer na sua estratégia sem entrar em choque, ou entrando o mínimo possível de choque com os demais. Né? Uhum. E o ponto do e-commerce, eu acho que é. Poxa, por 1% só das vendas do meu e-commerce, poxa, 8% só das minhas vendas da minha indústria perdão, é, está no, no digital. Só que as empresas que pensavam assim, elas tomaram um choque a partir de 2020 com a pandemia. Porque, de repente, o canal que era o menos importante era o único. Uhum. né Então, a gente mesmo viu um crescimento mais que dobramos aí a participação no e-commerce versus o faturamento total da Rect, porque era o canal. E as pessoas que testaram, elas gostaram. né Então, agora elas continuam comprando também nas lojas físicas, mas... Nos canais digitais, né?
0: É, eu acho que também a indústria ela tem assim, uma responsabilidade muito grande em relação ao branding, né? Então ela acaba trazendo performance também para o B2C. E aí, como que você, você já trabalhou com branding nas grandes indústrias?
1: Então, eu venho, eu até tenho formação em branding, mas eu sempre fui a menina da venda mesmo. <risos> Porque e-commerce né, e varejo, você está muito focado no resultado, e não tanto na parte de consideração, né, na parte de awareness né, e de branding. Mas eu hoje, né, isso eu gosto de falar também muito, antes o e-commerce era realmente um canal de venda. Né? E-commerce, canal de venda, né, um canal digital de venda. Hoje, quando você olha... A audiência de alguns canais de TV versus a audiência de alguns e-commerces no Brasil. Então, se você olhar a audiência você vai num similar web, né, e coloca alguns dos grandes e-commerces do Brasil e vê qual é o tráfego que eles têm, né, o número de visitas que eles têm em mês. Você vai se assustar, você vai perceber que o e-commerce também é uma vitrine. Uhum. E quando o e-commerce é uma vitrine, né, ou uns aplicativos, né, aplicativos que são essenciais para as pessoas hoje no, no dia a dia você vai ver que é, eles sendo, esses aplicativos, esses e-commerce sendo vitrine, eles vão cumprir esse papel de awareness. Porque você vai poder falar, comunicar, gritar o que você quer através desses canais. Então, o, o e-commerce, que ele tinha muito esse papel de lower funnel, né, de é, converter e gerar fidelização, hoje ele começa a ter um pouco do papel de consideração e de awareness, porque ele tem uma abrangência enorme. né? Ele, ele fala muito com as pessoas. Nossa,
0: muito interessante isso. E você era, que nem você mencionou a menina das vendas, né? Então, eu assim, hoje eu vejo uma pessoa que ela é marketing, ela é vendas, é um grande diferencial. Porque ou na, no nosso mercado, né? Ou a pessoa vai lá, cria as estratégias e joga para o time comercial estar para o gol, ou ela é comercial e senta ali e espera vir o lead. Como é que é essa junção de você ser as duas coisas?
1: É, eu acho que isso é uma tendência. Né? Eu, pelo menos eu vejo no time com quem eu trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing mesmo, eu sou, for, de formação, eu sou designer. Né? Então, eu sou uma designer, eu fui web designer muitos anos. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing, depois dessa especialização... Eu fui trabalhar em marketing dentro de e-commerce. E marketing e commerce é você atrair as pessoas para dentro da loja para converter. Então, já estava muito casado. né? Eu nunca fui o marketing que criou o conceito da marca ou uh, o, o marketing que vai falar da personalidade da marca. Eu sempre fui o marketing que eu brinco. Sabe aquele cara que fica com o microfone na loja? Uhum. Sabe? Ou o cara da feira que fala Chamando. que mulher, vem, mulher vem. bonita não paga mais para mim, não leva? é essa pessoa, que é você gerar tráfego para o e-commerce. Né? Então, você está no Google, você está nas redes sociais, você está dentro é, de qualquer canal, ou até mesmo no CRM de e-mail, marketing, agora tem o WhatsApp e SMS, né? falando para as pessoas, Olha, entra no meu site, ou para conhecer, ou para converter. Então, eu sempre fui um pouco comercial e um pouco... Marketing.
0: É que também a gente vem de outra época, é, né? Exatamente. <risos> Explica um pouco, porque as gerações de hoje, né, que chegaram para o nosso mercado, já vem um cenário muito diferente. Vem um cenário muito mais especializado. Cada um cada qual na sua área, e na nossa época não, na nossa época não existia essas diferenciações, a gente estava descobrindo a internet, né? então eu acho que casou né? essas informações, assim e você já era menina das vendas, então vem cá, vamos, vamos vender na internet também. Né?
1: Exatamente, foi isso. E hoje a gente brinca, né por exemplo, o meu uh, consumer experience na Calunga, que eu trabalhei, era ouvir as pessoas no saque porque é, você como designer você acha que se você colocar o botão comprar verde né ou se você nossa quanto né? se falou disso. gente você... o botão verde porque
0: o é. user experience se resumia no botão verde comprar porque a pessoa ia apertar
1: é a questão também né da nossa leitura ocidental né que é sempre aqui né do, do lado superior esquerdo para o lado inferior direito a gente lê assim né no, 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 no ocidente né então, os banners que ficam desse lado, eles têm mais visibilidade do que desse lado. Essas coisas. A gente colocava isso à prova ouvindo o saque. Porque você falava, mas clica nesse botão. Que botão? Você não está vendo abaixo disso? Ah, tem um botão. Isso era o consumer experience da época. Você ouvia, e era telefone, não tinha chatbot, não tinha nada. Você colocava a prova, esse era o teste AB. Né? Olha. Você colocava a prova... É, se aquilo que você tinha criado com toda a sua teoria de design, se ela fazia sentido para a pessoa que estava comprando na sua loja. E isso, para mim, não tem preço, sabe? Eu vejo a Luísa Trajano, ela fala muito disso, que ela gosta de sentar no saque e ouvir as pessoas. Porque quando você ouve como a pessoa vê o seu trabalho, como ela está vendo a sua loja... Aquilo vale ouro. Né?
0: Então, isso está acabando. né? Agora é chatbot. E os, eu percebo que os jovens se incomodam com chatbot. De ser atendido por um robô, não ter ninguém para explicar. Eu acho que isso tem atrapalhado bastante a conversão nas empresas. E aí eu estou vendo também que existem muitos sites que estão pagando para as pessoas avaliarem produtos. Estão mandando produtos para as pessoas que estão em casa avaliarem e responderem pesquisa sabe então eu acho que assim a gente está perdendo muito do humano em cima disso dessa dessa questão da, da da pesquisa de satisfação e tudo mais como que você vê isso hoje
1: é, eu acho que não sei se é felizmente ou infelizmente acho que é felizmente né não tem volta essa questão de chatbot assim né As, não, a gente não vai ter mais uma mesa de sei lá eu tinha 15 pessoas no saque de pós-venda lá na época Agora, não. não. Não existe condições de manter essas pessoas. E tem o fator humano também. Mas o que eu vejo é que muitos chatbots são muito burros. Isso que irrita os jovens. Porque você tem que falar da, de uma maneira determinada, escrever de uma maneira determinada para que ele te entenda. E... E a gente tem que falar do jeito que a gente fala. né? Então, eu acho que ah, vai ter que ter aí uma melhoria, uma otimização na inteligência artificial que está por, por trás do chatbot para que ele seja mais inteligente. E os avatares vão ter que ser cada vez mais humanos. né? Eu acho que a Lu do Magalu é um exemplo. A Lu do Magalu saiu na Vogue. Então, é, ela é uma modelo, ela é uma pessoa. E ela tem uma personalidade. Então, você sabe como que ela vai responder, o que, que ela vai falar, né? Então eu acho que é, a gente perde de ouvir a pessoa falando, mas talvez a gente possa ter uma leitura melhor dos dados, né? Então de como ela navega, o que ela faz. O desafio é você transformar esse mundo de dados em informação.
0: Pois é, saber analisar os dados, que aí acaba também a gente vê que peca muito, né? Nesse quesito, as pessoas não têm tempo, não querem parar muitas vezes para analisar dados e ver os impactos que isso causa, né?
1: É, e aí a gente mantém fazendo o mesmo do mesmo. E é isso que gera irritação no consumidor. Ah,
0: né? é, Perfeito. Ah, Eu queria muito agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz de te ver novamente. É, queria também perguntar se você quer falar alguma coisa, se você quer deixar um agradecimento.
1: Sim, eu quero agradecer tanto Mulheres e Commerce como você. O Afo que ah, recebe, me recebeu aqui super bem. Foi ah. muito aqui muito bem acolhida né ai, obrigada e agradecer essa oportunidade aí de conversar com vocês espero que tenha sido útil
0: ai foi ótimo viu foi muito rico é, pessoal eu queria aproveitar e falar para vocês mulheres que gostariam de participar do podcast é, que podem entrar em contato com as Mulheres no E-Commerce, pelo Instagram, arroba Mulheres no E-Commerce. Eu queria também deixar o meu Instagram, que é arroba Wafa, smile. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade pelo canal do Instagram. A Cíntia também quer deixar o Instagram?
1: Sim, o Instagram é arroba Ciprado, com Y. Ciprado. Cíntia,
0: C, então, cortado, Prado. E agradecer muito por vocês estarem com a gente até agora, até o final. E espero vê-los em breve. Muito obrigada.
1: Obrigado.